0: Vilken underbar söndag när solen skiner även över Enköping Målen har skingrats Amen, en profetisk hälsning till oss Att solen alltid skiner ibland Ibland är det lite moln i vägen men det skingras Det har varit en stor glädje för mig Jätteroligt att få vara här i Enköping Och få vara här ända sedan i onsdags Jag ska inte fråga hur många av er som har varit med Varje gudstjänst, varje tillfälle Men du som har varit där, du ska veta att jag uppskattar det väldigt högt eftersom det är lite tråkigt att predika för sig själv det är alltid roligt om det kommer någon och lyssnar men det har varit en stor förmån Kristian att få komma hit, tack för förtroendet och inbjudan, du är en god vän vi, vi tror vi känner varandras hjärtan och jag tror vi kan säga det utan att överdriva att vi har distans både till oss själva och till det vi håller på med det är för Gud har kontroll och det är bara att gratulera er i Enköping att ni har en god pastor. Jag hoppas att ni ber för era ledare och deras respektive. Därför att det finns ingenting som är avundsvärt att vara en andlig ledare idag. Tror du det så får du hemskt gärna byta med mig i ett halvår och resa runt och predika. Och möta olika kulturer eller byta med krister. Det kan vara skönt för oss att få vila lite. Men jag, jag, jag menar verkligen det. Be för era ledare. Är för att det är bibliskt och oavsett vad du tycker om dina ledare så har du bibelord på att du ska be för dem. Och de är satta av gud där och ingen är perfekt. Och det är jag tacksam över. Därför då finns det någonting att jobba på hela tiden. Så be för dina ledare. Be för de som går i bräschen, som, som har känt det som ett kall att vara en andlig ledare. Därför att det har betydelse både för dig och för församlingen och för de andliga ledarna också naturligtvis. Så tack så mycket för förtroendet. Fantastiskt. Det var det roligt att vara här. Jag bodde bra nära till kyrkan från hotellet. Och god mat, god frukost. Nära till gymmet här borta som jag fick gymma gratis på. Och få samtal med människor på gymmet om vad ena kyrkan är för någonting och vad den står för. Någon var lite chockad över att en präst kunde vara på gymmet. Bara där så bröt sig en fördom. <laughs> och sen att man lyfte ganska tungt också. Det var ju ännu mer förvånande. <laughs> Hörrni, när, jag, när, jag stod, när ni stod här och berättade lite om det ni jobbar med går Så bara redan i onsdags när jag kom hit. Så kände jag att det fanns något jag ville säga till församlingen. Som uppmuntran och lite tankar. Men jag kände att jag kunde inte liksom vara med och dela allt man kände. Det, det hinner man inte på en plats. Och där. Men nu, nu när ni stod här och ni... Så fantastiskt. delade det som som ni har på era hjärtan. Och det är bara att jag stort ja i mitt hjärta. Amen. Så vill jag vill bara säga så här. Jag, jag har förutom min en tjänst. Och i min tjänst, i vårt arbete som heter Mission of Hope. Så har vi jobbat med media sen 2006 faktiskt. Både tv, nationellt och internationellt. Och vi har också jobbat med lite mindre saker. Och loka, lokalt också... Och i vårt eget minister så har vi insett att sociala medier är en vansinnig stor slagkraft. Och under den så kallade pandemin, då det, är det, som, ja, det är det som hände här 2019, så, så fortsatte jag resa hela tiden. Men jag la om lite grann så att jag, jag reste torsdag till lördag och söndagarna skippade jag. Så vi hade liksom mindre samlingar och vi hade många samlingar varje dag. Men jag reste konstant under de här åren, hela tiden. Och, eh, men på söndag så fick jag en tanke att jag hemma i norra Värmland, i vårt missionskontor, skulle rigga upp en liten hörna. Och varje söndag klockan 14.00 så skulle vi ha undervisning, eller bara pep-talk eller inspiration-talk. Det är med inspirationsprat, det är bra, eh, till de som lyssnar. Och jag sa till min fru att får jag hundra stycken som, som är med och lyssnar och tar del av, av det som, som man har på sitt hjärta så är det fantastiskt bra. Så vi körde livesändningar. Och eh, två dygn innan så gjorde vi en enkel annonsering på vår Facebook-sida att nu ska vi köra det här på söndag igen klockan 14.00 och det här ska vi tala om. Och det är 45 minuter och det som var tidsbegränsat så folk vet att så här mycket är det. Uh, och sen så gjorde jag också en annonsering lokalt uh, uppe i norra Värmland i en tidning som gick ut till 13 000 hushåll. Att på söndag klockan 14.00 så gå in på den här offentliga Facebook-sidan och lyssna och se liksom, vad, vad, vad som sägs. Uh, vet att jag hade upp ö, över 4 000 på söndagarna som tittade? Förstår ni? Och då när jag gick in här i, i, i kyrkan när kom oss och såg den här hörnan här och jag såg den här estraden här bara, bara den här hörnan här så tänkte jag först, förstår ni vilken kraft det är att skapa en annons i inköpningstidningen vad det nu är för något och annonsera att den och den tiden varje vecka så är det livesändning, kyrka för den som inte går i kyrkan och så kör man livesändning här via en enkel Facebook-sida och så kan alla medlemmar som är med i kyrkan dela den på facebook jag lovar att du når 60-70 000 personer, potentiella tittare, direkt. Direkt. Och jag var, för Exempelvis så var jag i en kyrka för bara ett år sedan i Finland. Jag var i Seina som är en stor kyrka. Där man samlar, inte nu längre, men man samlade tusen personer varje onsdag. Under Martokaljumpäs ledning till bön och låsång på onsdagarna. Och på söndagarna och lördagarna så var det upp mot 3000 personer som var där. Det var liksom drag. Eh, då, då, och så var jag där och sen en söndag kväll så var jag i en liten kyrka ett stycke längre in i Finland eh, och eh, den här kyrkan, det kanske var 50 stycken på, på, på söndag kvällen där, men så säger pastorn framifrån så här, för då sänder de den gudstjänsten och den var bara utåtriktad och så sa han så här att nu innan man slår på liksom sändningen så sa han, nu kopplar ni upp er alla på era mobiltelefoner, alla som har Facebook-konton. Och så, och så delar ni den offentliga sidan och så startar mötet. Jag tänkte, det var ju en fantastisk tanke. Då sitter det 50 personer i kyrkan och jag predikar för de som inte tror. Jag i bjudan och hela andra befrielse. Och så efteråt så tar vi en fika och så säger han, vet om de att det är 22 000 som har sett mötet? 22 000. 22 000! Hur många kyrkor i Sverige når 22 000 fysiska människor? Ja, det är ingen som gör idag. Så jag vill bara uppmuntra dig, tänk media- Tänk större med väldigt få medel, faktiskt till och med helt gratis. Har du redan ett Facebook-konto? gör det offentligt. och Kyrkor har det idag, men man kan vända och vrida lite på hur man sänder och vilken målgrupp man riktar sig till. Så det är en fantastisk möjlighet. Så den där hörnan där uppe, tala om samhällsfrågor och så kasta in evangeliet i det. Och så kör du någon livemusik, vet du, någon som att köra det? Och så i sändningen bjuda in människor till olika kurser. Alfa-kurs eller en ny, ny, ny startskurs eller någonting i kyrkan. Jag lovar att suga på den också. Kasta in mediatänket i alla de här gåvor som står här. Det är bara ett tips. Amen. Är det okej? Okay? Idag så ska jag försöka begränsa mig. och Kristus sa att jag får på hur länge jag vill. och Det är jag tack som för. Men jag försöker skilja lite grann på... Kvällsmöten där vi betjänar mycket och, och sådär. Men, men jag vill ändå, det finns saker som jag har känt jag vill dela. Och det är också utifrån det här temat som ni står i, vi säger ja. Och att det är en församlingskick-off, en spin-off-effekt nu. Eh, och jag vill att du ska ha med dig det tänket att eh, ända från onsdagen när jag kom hit så talar vi om första kvällen om, om vikten av att möta Jesus. Det enkla Jesusmötet. Att det är en process i våra liv men att det händer någonting i våra hjärtan där vi möter Jesus. Som går bortom all verksamhetstänk och allt detta som vi är en del av. Utan mötet med Jesus, det kommer vi aldrig komma undan. Det är helt avgörande i allt det som vi håller på med. Och då måste vi alltid komma tillbaka till Gud. Och på torsdagen så talade vi om, tror jag om, om inte det fel nu då, om ni hemma att vara med att bygga upp de här nedrivna murarna. Och att, 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 att gå in liksom och, och se att det finns en nöd för människors frälsning och så vidare. Och så har du fortsatt här och du vet hur du som varit med. Idag så vill jag att du följer med mig till ordspråksboken. Har du Bibeln med dig? Det kommer inte som en chock för den som är troende i varje fall. när man kommer till kyrkan att man har Bibeln med sig på något sätt. Det är ju, idag så har man den via digitala. Eller hur? Det är väldigt sällan man, man hur många är det som har med sig det real stuff då? Man tittar, det är ju fantastiskt. Ja, jag fick ju lära mig när jag var ung att det var ju bibelprasslet som störde Satan. <laughs> <laughs> men men, 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 men eh, vi tackar Gud för digitala medier. Och faktiskt, jag ska, jag ska säga det jag, för många år sedan jag har en kompis som utvecklar appar. Han håller på med det nu också. Sådär. Och, och i tidigt stadion, när, när Bibeln kom via såna appar så, så laddade jag ner den själv och så sa så jag, jag till min kompis Tänk om man skulle kunna göra en app där man kopplar till Bibelapparna och så kan man lägga in det här Bibelprasslet när man byter sida. Så kan man ha liksom ett pinsprassel och så kan man ha lite baptistprassel. Och så och så sa han, ja ja och så kan man lägga in egna tungottal emellan oss. Ja. men eh, vi har ju oftast eh, bibeln på, på våra telefoner och är det någon som har eh, sin bibelapp på Samsung och Huawei och sådär så, så ska vi ta en speciell förbundstund för dig så här. Hör ni ordsförsboken kapitel 29 och vers 18 så finns det ett jätte välkänt ord för, för du som är bibelläsare men det står så här i folkbibeln utan uppenbarelsen går folket vilse lycklig är den som tar vara på Guds undervisning i den tidigare bibelöversättningen och även i den engelska översättningen så är det Utan vision så går folket förlorat. Utan vision så går folket förlorat. Och jag vill tala lite grann om, mycket enkelt idag, om vikten av att underordna sig en gudomlig given vision. Eh, därför att det är en våldsam kraft i att fånga det som ligger på Guds hjärta. Eh, och just det här med vision, för att... Eh, det är där som, som vi längtar efter att Gud ska tanka ner, ge oss en bild av det han vill göra. Och när ni stod här och berättade om den jag talat om igår så gör ni det utifrån att det finns en längtan, det finns en vision om att nå längre. Och jag skrev det i morse på min Facebook-sida också att, att en kyrka får aldrig isolera sig. Vi måste alltid sträcka oss ut och då har vi fått nådegåvor som är effektiva medel vi har fått från Herren, från Gud för att vara effektiva människor men detta med vision, det är bibliskt varje lokal kyrka tror jag har en vision och det är ju en sak om jag har en vision på mitt hjärta eller om det är en vision som bär mig min vision och det jag liksom brinner för det, det kan vara en god tanke men det är inte alltid säkert att det är Gud även om det kan vara en god tanke Ibland så tappar vi sugen, vi blir trötta och vi tappar orken. och Det är helt okej okay för vi är människor. Men det är en helt annan sak när det finns en vision som bär mig. Förstår ni tanken? För att det är inte min egen kraft jag ska göra någonting. Och varje lokal kyrka måste liksom underordna sig och stå sida vid sida i en himmelsk vision. Och det ska jag tala om. I första Mosebok, kapitel 12, så läser vi om, om Abraham. Som alla känner till och han får kallelsen att gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna de som välsignar dig och förbanna de som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Amen. Så Gud lägger ner, Gud talar. Det är bara en kort parentes. Visst är det fascinerande att, att de hörde Gud så tydligt fast en heliga ande inte hade kommit. Gud sa och de hörde. Ja, och vi har fått en heliga ande som var hjälpare så att det är inte svårare för oss direkt. Nej. Men Gud sa till Abraham, gå ut ur ditt land. och Gå in i någonting som du inte vet vad det kommer att föra med sig. Och där ställs Abraham inför ett faktum. Och han får en vision i sitt hjärta för Gud talar. Och, och det, det är många gamla testamenter som har fått visionära upplevelser och gått in i någonting som man inte vet vad det är. Men man går in i det för att Gud har sagt det. Det är att leva av tro. Vi behöver idag gudomliga visioner i våra egna liv som bär oss. Så När, 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 liksom, när, när svårigheterna kommer, när dagarna kommer där man inte känner sig riktigt fit for fight så, så vet man att det är inte min vision. Det är inte jag som har tagit på mig något eget, utan det är hans vision som bär mig. Och de som frågar mig liksom, efter 31 år snart i en resande, mobiltjänst där, och vårt missionsarbete så frågar de liksom, hur, hur blir du aldrig trött? Liksom? Blir du aldrig trött? Jo, det är klart att jag blir trött. Jag är ju människa. Men, 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 men visionen, hur är det med den? Lever den lika starkt? Ditt hjärta, det, det verkar brinna lika mycket som för 31 år sedan. Nej, det gör det inte. Det brinner mer. Men hur är det möjligt? Ja, därför att min teologi har inte förändrats så mycket. Kallelsen har inte förändrats. Den är lika. För det är inte, det är inte jag som bär på en vision för att förverkliga någonting som jag tror liksom Gud har lagt ner. Utan jag har underordnat mig en vision. Och visionen bär mig. Och då kan jag slappna av i det och känna, ja men jag, jag, jag bara flyter med va? Och när inte jag inte liksom upplever att Gud säger så mycket så vet jag ändå att han bär mig. Och i en lokal kyrka... Så måste vi förstå att, jag tror jag sa det igår, vi måste slappna av. Vi måste förstå att det beror inte på mig. Utan det finns en högre vision som ligger på Guds hjärta. Så vi måste underordna oss och stå skulder mot skulderna. Eh, ni vet att det finns ju saker ibland som vi gör bara för vi alltid har gjort dem. Men vi vet inte varför vi gör dem. Att leva en himmelsk vision det är att aldrig sitta fast. Det är att alltid vara flexibel. Det är det som är problematiskt när jag har en vision och jag brinner för någonting. Och det är liksom lite självtaget sådär, vet man. Så, så så är det lätt att bara gå på. för att ja, men, du vet. Och så kanske Gud säger någonting annat. För han gör ju alltid allting nytt, eller hur? Och då krockar det ibland i våra liv att, att vi sitter fast i vår historia. Och vi tror ibland att det Gud ska göra alltid liksom har sina referenspunkter i det han alltid har gjort tidigare. Men tänk om det är så att Gud ibland vill göra saker som inte vi inte vet vad det innebär. Tänk om det är så att den himmelska versionen ibland över en plats i en församlings DNA-profil liksom för folket ut i någonting som man inte vet vad det ska bli. Men man, man underordnar sig visionen mer än mig själv och så för sig in i någonting som inte vet vad det blir. Men jag tar steg i tro och tror på att han har allt i sin hand. Abraham, han gick in i någonting som inte han visste. Men jag har märkt och förstått att kyrkor, församlingar, familjer, enskilda som vågar ta steg ut i tro som ingenting är, just i tro, så blir det som ingenting till, det blir till. Amen. Så Gud utmanar oss idag, och då ska inte vi sitta fast. Vi måste förstå att liksom, Gud är den han är, och Gud tänker nytt. Jag tror personligen att framtidens kyrka kommer att se väldigt annorlunda ut än vad den gör både idag och vad den gjorde för 20 år sedan. Det finns en berättelse, kanske du har hört tidigare, men jag har nämnt den ibland. En ganska komisk grej. Det var ett nygift par, ett ung par. Och han var inte så jättehäftig på att laga mat. Och hon, hon kunde inte så mycket hon heller. Så att det blev väldigt mycket makaroner och falukorv i början. Och då var det en sån som var inte den här jätteknorren utan så här liten rakkorv det det i Värmland finns det så här folikorvar. stora, jättelånga fallekorvar så han fick det här ganska ofta och han, han älskade sin gifta fru och kramade om henne och ledde väl lite över att det bara var fallekorv och makaroner hela tiden och så märkte han att, att frun hon kapade alltid ändarna så här på korven du vet hon klippte av liksom ändarna så här innan hon satt in i den i och väldigt mycket umspakad farekorv med sena bostäder. Ja. Och han växte i alla riktningar. Så han tänkte: Jag måste ju ta upp det här, Lisa. För han såg att hon gjorde det här varje gång. Och han funderade på: Varför gör hon så där? Så han frågar lite försiktigt: du, Det är jättegott med farekorv och makaroner. Men <gården> du klipper ju av ändarna på korven här varje gång. Varför gör du det? Och den nygifta frun, unga frun, blev helt ställd och säger Ja, jag vet inte varför jag gör det. Jag bara såg att min mamma gjorde så. Ja, tänkte han, men det var ju besytteligt. Så att det var något släkt kalas och så träffade han sin svärmor och försiktigt så liksom försökte han, du och jag får väldigt mycket falukorv och makaroner. Men när jag funderar på en sak, hon, hon kapar ändarna på falukorven så här och hon säger hon gör det för att du gjorde det. Och varför, varför, gör du det? varför gjorde du det när hon växte upp och bodde hemma? Och hon blev helt ställd, svärmor, och sa Ja, har du det? Det har jag gjort, bara för gjorde min mamma. Och titta, det här är ju konstigt. Alltså. hon vet inte varför hon gör det och svärmor vet inte heller varför hon gör det. Och så, så gammal levde fortfarande, vet du, så att hon var över 90 år. och man frågar henne liksom då, liksom du, min min, min dotter och min, min svärmor säger att de gjorde så. Och det är för att du gjorde så. Jag måste fråga var, varför kapar du liksom falukorven så där? Innan du satt in i den ögnen. Och, och så skrattade de. Och så, ja, det gjorde för för min tid så var ugnarna så smala. Ja. Vet ni, det är väldigt enkel, kanske lite naiv bild. Men ibland vet du, när vi talar om vision. Så får vi tänka att Gud han tänker annorlunda än en frikyrkokultur. Gud tänker att evangeliet ska ut i alla världar. Jesus var i businessbranschen, han var i sjukvårdssystemet, han var i byggbranschen, han var i lärarbranschen, skolans värld. Han var i alla branscher för evangeliet ska ut. Och där jag bara känner jag att den himmelska visionen som vi alla ska underordna oss, den, den handlar om ting mycket, mycket större än det vi själva är en del av. Gud vill lyfta vår blick och se att möjligheterna är helt oändliga för att nå människor. Och jag har fyra punkter i alla enkelhet idag. Idag ska jag är jag punktvis. Är det okej? Okay? Jag har sju underpunkter på varje punkt. Nej, det har jag inte. Men jag har fyra underpunkter. Men jag ska inte ta dem. <laughs> det första jag vill säga när det gäller den himmelska visionen det är att det står i brevbrevet, vet du. I klassisk kapitel som kallas för ett tronskapitel. Varför kallas det för det? Jo, det är för att alla de som är nämnda i det kapitlet de levde av tro. Varje vers börjar med i tro, av tro, genom tro. Och när Hebrebrevets författare skriver ned detta så har han hört talas om det som, som de här gudsmän och gudskvinnorna hade gjort. De levde av tro. Och inte tänkte han att vi två tusen eller flera tusen år senare skulle stå predik om detta inköpning, Men det stärker oss. Eh, och det kallas för kapitel. Och då står det att tron, lyssna nu, tron är grunden för det vi hoppas på. Bara det är ju det är svårt att förstå. Tron som är abstrakt. Tron på vad då? Tron på att Guds himmelska vision, hans tankar om evangeliets genombrottskraft i samhället, den är grunden, det är fundamentet för det jag hoppas på. Den ger oss visshet. Vad är visshet? Den är bestämd form av tro. Jag vet att jag vet att jag vet. Det är no doubt about it. Det jag vet. Det är en visshet. Likavär som jag vet andra saker. Så vet jag att det ger mig visshet om det jag kan se. Inte se. Alltså den versen. Förstår ni? Tron är grunden på det jag hoppas på. Den ger mig visshet om det jag inte kan se. Det är den himmelska versionen. Att försöka koppla med det Gud ser. Gud ser längre och större än församlingens verksamhet. Församlingens verksamhet och alla troendes gemenskap människor är ett verktyg i Guds Övergripande stora plan för varje plats. Och tron är grunden för att visionen ska manifesteras och etableras i våra hjärta. Och att människor ska bli frälsta. Och därför så utmanar Gud oss i vår tid att alltid leva i den himmelska visionen. Varför då? Därför att då blir det osynliga synligt. Det är först när jag kliver in i det osynliga i tro på det jag redan vet fast jag inte ser det som det jag inte ser blir en visshet och det blir stabilitet. Det är inte jag som har kommit på det här. Det är Gud som har bestämt det här. Så vi vandrar inte åskådning. Och när man får tag i den himmelska visionen då märks det i våra liv. Hur märks det? Ja, jag tror det märks på sättet hur vi ber. Jag tror det märks i sättet hur vi talar inför det som kommer jag tycker det märks att de som har fångat den himmelska visionen av Guds tanke lever inte i historien utan man lever i framtiden och man talar ut saker som inte finns som om det redan finns i mitt böneliv och när jag lever det här livet så kanske det finns en stor chans att jag får det jag ber om fast inte jag ser det hänger ni med? <går> Där är det är inne i ramar trosundervisningen här nu ja. men det är det Jesus talar om i sitt ord det befruktar också mitt sinne. När jag plötsligt inser att amen, Gud, du har, du har gett mig och oss församlingen en vision om att få se en hel stad bli och skakas av Guds kraft. Är det möjligt? Det är möjligt. Hur ska det gå till? Genom att mina sinnen befruktas av det jag inte kan se men som jag redan har det. Och jag kan vara personlig idag och säga så här att i vårt arbete min fru och mina medarbetare, fyra stycken med fruar. som Jag har jobbat ihop i 25 år. De är med i Mission of Hope. När vi samlas och vi pratar vision och liksom ber, reflekterar, sorterar så ska du veta att vi talar bara tro. Vi har inga pengar, men vi har råd. Amen. Jag hör det här, det finns inga resurser, det måste till fler. Ja. Men ju fler som tankar ner visionen så kommer det prata om komma och resurser Människor och pengar. Det för Gud betalar alltid det han, han beställer. Problemet är ju det att när vi ibland inte är liksom, när vi, ju fler som kopplar på den himmelska versionen desto fler resurser. Amen. Så pengar i Guds rike det vi har fått att förvalta, det ska inte vara ett problem. Det är problemet i våra hjärtan som inte tror på den himmelska versionen. Du är protektionistisk. Du tänker bara på dig själv. Men Gud är större. Så är befruktar mitt sinne att tänka Guds tankar. Jag läser Guds ord som ger mig mer av hans tankar, hans sinnelag. Och jag förstår plötsligt att amen, jag måste leva mer av tro. Jag tänker på Abraham som höll fast vid hoppet fast hoppet var ute. Bara, hur kan man hålla fast vid någonting som man har tappat? Hoppet är abstrakt. Tron kan ingen se. Men tron på Gud, den är grunden. Amen! Så det första är att visionen skapar tro. Har vi ingen vision, då gillar du bara omkring. För utan uppenbarelse, utan vision, så kommer du inte till liksom någonstans, du kommer ingenstans. För många år sedan så var jag på väg till en större konferens. Och jag hade en dröm som kom tillbaka tre gånger inför den ganska stora konferensen. Och i drömmen så, jag har berättat det på några platser, men jag känner att jag ska göra det. Väldigt kort, i drömmen så satt jag i en sån här hästdroska, en svart hästdroska. Och den drogs av ett par ett antal hästar, svarta hingstar. Och i den här hästdroskan så var det, fick jag en känsla i drömmen av att här var församlingen. Och jag var med där och det var låshång, det var högt i tak, det var glädje, det var skratt och folk var lite smått galna faktiskt. Och i drömmen så tittar jag på folket. Jag ser hur de livar upp sig. och Allt är fantastiskt. Jätteskön känsla i drömmen. Men så får jag för mig att fråga en där. Så, här, så, här, så säger jag så här i drömmen. Det känns ju fantastiskt det här. Vilken glädje, vilket drag. Ja, det är underbart. Alltså. Alltså, men bara en liten fråga. Så, du, vart är vi på väg? Då svarar han. Ingen aning, men det är så fantastiskt. Och i drömmen så blir jag lite bekymrad. Så jag sitter och tittar på all folket och frågar ytterligare en person samma fråga. Det här är fantastiskt, men, men vet du vart vi är på väg? Jag har ingen aning, sa Men det här, är, känner du vilken, vilken, vilken ande Och jag blir ännu mer bedrövad. Så I drömmen så försöker jag hitta någon som ser ut som en ledare. Och jag pratar med en där. Och det skumpar väldigt i vagnen och liksom det går väldigt fort och så här va? Så jag frågar honom här och säger att jag har frågat två stycken här och det är ingen som vet någonting egentligen med att det är så underbart. Men har du någon aning om vart vi är på väg? <laughs> jag har ingen aning heller. Men det är så underbart Morgan. Och så du får vi titta vem det är som sitter och håller i tömmarna i hästarna liksom va. Så i drömmen så öppnar jag en dörr, en stor dörr och så tittar jag ut så jag försöker se vem det är som som, som sitter och håller tömmarna och håller hästarna i rätt riktning. Och det sitter ingen där. Hästarna har skenat. Så vaknade jag upp och sitter i sängen och min fru vaknade om att jag sitter i sängen och talar i Och <laughs> Undrade, vad är det morgon? Jag hade en märklig dröm. Och den där kom tillbaka två gånger till. Vad vill jag säga? Det är viktigt att förstå att även om allting är härligt och allting är fantastiskt och Guds ande rör vid oss så har alltid Gud en vision det han gör göra med ett syfte och han vill att varje lokal kyrka ska vara i rörelse i riktning. Och då är det inte min vision det jag brinner för i första hand, även om vi har olika gåvor. Men det övergripande över de visioner Gud har gett oss och uppdrag så finns det en gemensam vision som ska liksom etableras i våra sinnen. Och vi ska tro för att det han har sagt på varje plats, det kan ske. Och när vi får in det i vårt sinne, då kommer det ha konsekvenser. Att då kommer bönemötena, vet du, till exempel, som är en kraftcentral i min värld, kommer fyllas av människor som har en längtan efter att be fram det i tro på det han har sagt. Jag ser det inte, men jag vet att det han vill göra är svaret på mina böner. Och en lokal kyrka som kommer tillsammans i andlig kraft och styrka, så det är en slagkraft. Åk till vilket land du vill i Afrika och du frågar en pastor och säger, Vad är nyckeln till era framgång? Då säger han, det är bön Gud har talat och vi ber i överensstämmelse med den himmelska visionen och det är underordnat vad vi tycker och tänker Amen Så visionen ger riktningen Både Abraham och Mose de visste vart de var på väg De ställde in sin kompass efter visionen och det gör att när en vision anger inriktningen, lyssna då kommer det innebära två saker Bland annat att man prioriterar det som är Gud. Och man avprioriterar det som inte är Gud, även om det är bra. Det är nyckeln. Det är för att det finns mycket saker vi gör som är bra, för att vi alltid har gjort dem. Men tänk om det är så att Gud vill någonting annat, någonting nytt. Inte att det är gamla det är dåligt, men för att Gud har ställt om kompassen. Jag var en kyrka i Norge, jag, var, jag är lite mentor för en del kyrkor har varit. Bollplan kallar, kallar jag det för. Och det var en kyrka som hade kört fast lite grann i Norge. Och eh, de sa så här, som en del frågar, har du ett ord morgon, <laughs> Ungefär som att de är en profetisk maskin. Jag sa, nej jag har inget gudomligt ord så, men jag har en tanke, så jag. Det är, lägg ner allt det ni håller på med. Och pastorn och ledarskapet tittade på mig och sa, va? En kyrka på 100 medlemmar, kanske 45 aktiva. Och så sa jag, lägg ner allt det i sex månader och så bara ben ni. Och då tyckte jag att jag var dum i svensk. Men de hade inga andra bra förslag. Så de sa, vi har inget annat att gå på så vi, vi går på det. För då sa jag så här, för att det som är Gud då, då kommer det komma tillbaka starkt i era hjärtan. Och det som inte kommer tillbaka, då var det bra att ni la ner det. Det som hände under den här perioden var att nästan 20 stycken människor kom in i kyrkan bara på deras bönemöten och blev frälsta. Och de blev core teamet sen att ta ett steg till tillsammans med de andra. Så för dem så var lösningen att bara be. Jag säger inte att det är en modell, men jag bara säger att Gud vill alltid göra någonting nytt. Sen vad det är, det får vi försöka fundera ut och be utöver. Men riktningen gör att vi avgränsar och vi prioriterar. Det kommer också att samla resurser i samma riktning. Det är mycket starkare vet, och lättare för Gud att jobba genom en gemensam kollektiv än, än du vet, de en massa olika viljor som stretar mot varandra. Så tänker Gud att de aldrig ska lyssna. Jag har sagt själv, och jag la ut en bild på Facebook någon gång, att jag går hellre ensam åt rätt håll än tillsammans med andra åt fel håll. Och då, även där så måste vi förstå vad som är rätt håll. Men den himmelska visionen, den ger oss riktningen. Det tredje så kommer en himmelsk vision. Det är endast den som ger oss mod att handla, att agera. Därför om inte man ser någonting, vad Gud vill, och det bara är härligt och underbart så kommer det inte ge oss den där modet och kraften att agera i den riktningen som Gud vill vi ska gå heller. För jag tror att varje lokal kyrka känner glädje över att veta att det här är vi på väg att göra. Halleluja. Vi ska inta den här staden för Kristus. Och vi ska släppa loss den heligandes kreativitet. Och bönen i grunden och tron på det vi hoppas i med visshet. Om det inte ser. Men som jag redan har sett i min ande när jag ber. Halleluja. Det är nästan värt ett litet svenskt amen. Ja, Lite lagom sådär, ja. Så det ger oss mod att handla. Varför då? Tron utan gärningar är död. Visionen ger tro som ger handlingar. Det fjärde och sista är all enkelhet nu då idag. Att visionen, om den är himmelsk och den bär mig, då kommer den ge mig kraft att hålla ut. Till skillnad från om jag själv hittar på saker som är för den skulle inte är fel, men du vet, kraften tar slut. Men den himmelska visionen, Guds tanke, den tar ju aldrig slut. Människor kan ta slut, människor kan bli trötta, men Gud blir aldrig trött. Då kommer han med en ny styrka. Jag tänker på Abraham, jag tänker på löftesånen, jag tänker på tempelbygget vi talar om här om häromdagen. Vi tänker på murarna som ska resas upp. Gud har en plan, han har en tanke. Och i det han har bestämt, det kommer han se till att det blir till. Han kommer inte ändra sig. Gud är inte schizofren. Jag har ju vänner som jag har suttit ner med och talat till. Och de har känt att Gud har sagt det här. Gud har sagt det här. Jag har en vision Morgan. Och jag är en god lyssnare. Och så lyssnar man och så går det ett år. Och så ringer de igen och så säger de. Morgan, jag har en vision. Jag har fått en tanke. Och så går det åt det hållet. När det först gick åt det hållet. Och så säger jag kanske lite försiktigt men broder, för ett år sedan så sa du att Gud hade sagt det här. Och nu är det ju helt annorlunda. Då, ja, men vet, ja, ja, Gud har sagt det nu. Och då försöker jag säga, men försöker lugna dig lite. För Gud är inte schizofren. Det är klart att Gud kan ändra sig men han ändras inte hur fort som helst. Problemet är att jag tar saker för mig själv ibland och jag lyssnar inte in herre vad är den övergripande tanken på den platsen jag tjänar där jag bor? Låt mig vara en pusselbit, ett verktyg som fasas in sida vid sida med andra. Låt mig ta del och bli ett med de andra. Då känner man en väldig glädje. Och då om jag kanske inte orkar eller jag tröttnar, då är jag ändå med i samma riktning. För då finns det någon annan som tar vid det jag inte orkar. Är du med? Så jag tror verkligen på att det finns en våldsam kraft i att ha en vision- där varje församling utmanas och min tro utmanas att söka Gud. För hur ska vi veta Guds tanke om inte vi har relation med honom? Är med? Jag tror på en bedjande församling, en lovsjungande församling. Jag tror på en församling som, 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 som går liksom vägen. Det, det är inte att du ska knäppa händerna och be och blunda. Knäppa händerna och blunda, det är inte ens bibliskt va? Men att leva i bön, det är en livsstil. Men när vi samlas och vi ropar till Gud, Gud visar din väg, visar din makt. För du har en plan, du har, du har en tanke. Och då förstår jag, då säger man så, ja men jag vet inte. Nej men om vi inte vet, då vet vi inte. Men då får vi utbedas om det som han vill säga. Så det skapar tro, visionen skapar inriktning. Visionen ger dig mod att handla och visionen ger dig kraft att hålla ut. Och det är så mycket mer jag skulle vilja säga här som, som jag inte hinner idag. Men jag vill att du bara ska fånga detta. Att Gud har en tanke med dig. Att han tror på dig. Att han vill att du ska inympas in, och bli ett med den himmelska visionen. Sen har Gud gett dig uppdrag personligt och så vidare. Men du måste säga att du har en egen upplevelse av vad Gud vill i det övergripande. Jag vill bara nämna helt kort att när Abraham går in i löfteslandet och han blir välsignad så följer hans brorson Lot med. Och han blir också välsignad. För att han är nära den som har blivit kallad. Och så kommer dagen D när man inte ryms på samma plats. Och då måste skiljas åt. Och då, 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 då säger Abraham så här till Lot. Du får välja först. Hur, hur, hur kunde han göra det? Jo, därför att han var trygg i vad det Gud hade sagt. Han visste inte exakt hur det skulle bli. Men han var trygg med att Gud hade sagt någonting överhuvudtaget. Och Lot, han hade liksom inte fått den upplevelsen. Han bara trippade med och tyckte det var underbart i atmosfären. Han visste inte vart han var på väg. Men han var välsignad. Och därför så säger Abraham, lyft, du får bestämma själv. Och Lot, han tittar sig omkring och så tittar han på Sodom och Gomorra. Och det var innan förstörelsen. Och så ser han att det är ett fantastiskt område. Så han tänker, det här ser bra ut. Det tar jag. Så Abraham, han bara säger, ta det. Abraham bara är lugn. Och sen står det att Herren ber honom att lyfta sin blick. Så han är generös, för han är trygg med att han hade underordnat sig Guds kallelse. Och därför så kunde han släppa det som såg bra ut. Men visste att det som är viktigare det är att jag är Guds vilja. Och så lyfter Herren hans blick och så säger Herren, så här, ser du omkring? Och han tänker, det ser inte mycket ut. Så de må morgon såg mycket bättre ut. Men då säger Herren, allt det du ser, det ska du få. Det är ditt. Och sen så skiljs de åt. Och det står att Lot han vänder tillbaka till städerna. Han bygger ett hus. Abraham, han fortsätter att leva det här pilgrimslivet. Men han tog hellre det att vara i den himmelska visionen än att bygga sin egen stabilitet och säkerhet. Vad vill jag säga? Det kommer alltid en dag i våra liv när vi i våra församlingar, våra kyrkor kommer att utmanas att inte leva på någon annans kallelse någon annans tro eller någon annans vision någon annans böneliv. Vi måste alltid själva i den stora hela fånga Gud. Jag vill också vara med i den himmelska versionen. Jag vill också ta trossteg och bli en risktagare. Jag vill inte etablera mig och allt ska bli som tillrättalagt. Låt mig leva av tro. Det är de som Gud söker. Och jag vill utmana dig idag och säga så här. Bli en risktagare i den bemärkelsen. Att du vågar lita mer på vad Gud säger än på vad du känner. Du kanske inte förstår, men jag predikar idag. Men då får Kristus ha en annan predikare att förklara för dig en gång. Men det här har med Guds andra att göra. Därför Gud bygger sin församling genom inte mänsklig kraft och styrka och det vi vandrar liksom i åskådning. Han bygger sin kyrka genom heligandens kraft och att vi lyssnar in och vad han vill göra. Och i Enköping så finns det en fantastisk plan för vad Gud har tänkt. Och ju fler som ansluter sig till den himmelska visionen Fångar liksom det större perspektivet Att han vill att alla människor ska bli frälsta Han vill använda sociala medier Han vill använda helpdesk och Han vill använda allt det som räknas upp här. Och tillsammans känner vi en glädje Att vi drar åt samma håll Och då ger det en våldsam kraft Och då genererar det att man, man är först i bönemötet Och vill be va? Men man prioritera både att man känner sig trött Och lite ryggont och nageltrång va? Det får man ta sen Och sen förber man så kanske man till och med blir frisk på kuppen hört hörte hört att jag är för sjuk för att gå till bödenbrötet. Ja men du kanske då du ska gå. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans så jag ska be att äh, vad är det du syster? som spelar piano? där. Låt ska få göra oss äh, ta fram en låtsång här. Halleluja. Så idag är det liksom en en, 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 en uppmuntran till dig till församlingen här utifrån där ni står. Att du säger ja till den himmelska visionen. För att det kommer att ge dig tro. Utan vision så är det svårt att veta vart man är på väg. Det ger dig mod att handla, att agera. Det vet att jag skulle aldrig kunna vara med i ett ministry eller en kyrka som inte vet vart man är på väg. Bara för att det känns härligt. Bara för att det är karismatiskt. Det säger ingenting. Det säger lite. Men det säger inte mycket egentligen. Utan Gud vill att du ska ha en dröm- som han aldrig ätit dig. Och när han talar, så talar han samma sak till alla övergripande. Och det är den gemensamma visionen som ger en våldsam slagkraft. Och då genomsyrar det varje människa, varje familj. Och när föräldrar kan implementera det och föra över det till, till barnen, det är fantastiskt. Och tycker jag tycker när jag stod här i låtsagen och såg de här tre yngre tjejerna som stod och sjöng här så känner det en profetisk bild av att Gud, han tänker generationer och när ni sår och när ni ber och när ni sår in i ekonomi så gör ni inte för att ni ska fylla massa tomma hår för det finns massa räkningar. Det är ett felaktigt tänk. Ni sår in i de som stod här. Ni investerar in i nästa generation som ska bära dig vidare. Det är den visionen som Gud tänker. Och då ger ge det mig en glädje. Då liksom då, då söker inte jag mitt eget att jag, min egen lilla vision ska bli liksom respekterad och, 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 och underordnad i församlingen nej, 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 det är hans vision det är hans vision, fader vi tackar dig tackar dig för att du är här med din helige ande tackar dig för ditt ord som skapar liv och skapar tro i i oss, vi som är här här tack för att du har plan för vårt land Sverige tack för att den bästa tiden är nu att leva vi Herre, vi vill ge dig i våra hjärtan den här dagen. Vi vill överlämna oss i din härliga, dina gudomliga vision för varje plats. Och den platsen som, som, som är här i Enköping. Tack för de människor som kopplar med vad du säger. Tackar dig för att du vill använda alla mina fina vänner här. Med alla de gåvor de har fått. Alla de verktyg du har gett dem i sina händer. Ge dem tro för den vision du har gett dem, härre ge dem mod att agera ge dem riktningen i sina liv här och ge dem mod att fortsätta och överlåta sig in i ett större sammanhang för att det handlar om nästa generation Herre hjälp oss att göra en upplevelse tillsammans med dig där du talar till oss att inte bara leva på någon annans tro utan för oss in i din närhet och din närvaro och tack att du påminner oss idag också om att vi alla räcker till att vi alla är inkluderade att vi vill leva i en vision. Att den tro som är grunden i våra liv. Den ska bära mig om det jag inte ser. Och det ska vara en visshet om det jag hoppas på herre. Tack Jesus för det övernaturliga inslaget i våra liv. Som ska vara naturligt, övernaturligt herre. I Jesu namn så. Låt din helige ande få tala till oss just nu. Uppmuntra våra hjärtan. Kom helige ande. Tackar dig för att du är här. Tackar att du uppmuntrar dem som känner sig nere. Du kommer med glädje de som känner sig sorgsen. Du kommer med helande till de som känner att de behöver det, här. Tack att du är Gud. Vi ger dig all ära och vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Vi gör så här i all enkelhet idag. Vi kan göra på olika sätt. Vi ska inte falla in i mönster. Det tycker jag är väldigt... Ja, det är inte min grej riktigt. Men vi sjunger lås från tillsammans. Och där du står nu... Så ska du ta ett snack med Gud. Och du ska fråga honom hur du förhåller dig till den. Hans vision. Du kanske måste underordna dig och säga. Herre jag har gått min egen väg. Jag vill förverkliga mina egna grejer. Och det kommer han att sköta om. Han kommer att hjälpa dig med det. Men det finns ett större perspektiv. Församlingen. Lyssna. Församlingen. Det har varken jag eller Kristus kommit på. Församlingen det är Guds tanke. Allt det han vill göra vill han göra genom församlingen, den troendes gemenskap. Därför så finns det inte tid att göra egna soloprestationer. Men i församlingstanken så är du fri också. Det är det som är så fantastiskt. Men Gud har bestämt församlingen, det är det instrumentarna vill jobba igenom. Amen. Så det du står nu så, tala med Gud och känner du nu att du absolut vill ha förbön? Och komma fram här och bara stå här och göra statement eller vill ha förbön. Så då får du göra det. Men annars är det inte det det primära idag. Utan du ska bara stå. Och så ska du bara låta en hel i få dig förstå att du är en del i ett större sammanhang. Och han har en stor plan och hans makt och hans kraft är större än vad du kan tänka. I Jesu namn vi ber.